0: Cuatro dos. Hola, hola, guerreros y guerreras Llegó el momento de un episodio más Correspondiente a este lunes, 12 de abril Partido donde analizaremos Si, sí, otra derrota más para los laguneros Derrota que pesa Derrota que duele pero... Pues, híjole... Se aprietan las cosas... Básicamente Santos Laguna... Ya no tiene margen de error... El profe Almada... Va a tener que... Maniobrar... Y tratar de recuperar todas sus pies En la parte final del calendario... Aprovechar los dos juegos en casa que le quedan... Y tratar de no perder... En la... En la, en la, en la visita que le queda... al a, Que es contra el conjunto del Pachuca uno de los Juegos, y al mismo tiempo, esta noche, rezarle al Pachuca, y apoyar al Pachuca, por así decirlo, ya que de Puebla si gana hoy su partido, eh, se colocaría en cuarto lugar, y Santos bajaría al quinto lugar en la zona de Repesca, que es algo que no eh, debemos de permitir. Prácticamente eh, ya no aspiramos, estamos lejos de alcanzar a los rayados, los rayados que van en, en creciendo en franco ascenso. Eh, una América que está intratable y un y, y al igual que, que, que la máquina cementera Pero bueno, eh, le damos la bienvenida a este espacio a nuestro estimado Jürgen González Jürgen. Este, pues Bienvenido y, y, y por un lado... Eh, me siento optimado Me siento traicionado, Jürgen Me siento que me has mentido tú, tú nos prometiste Nos prometiste que ganaríamos Pero no fue así Que no sea la culpa, Jürgen Pero pues bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos
1: <risa> Adelante Hola, modo, mo, modo guerrero activado Y fíjate, yo también me, no me lo esperaba No me lo esperaba Y como dices tú, nos vamos a poner toda la del pachuca Para que pueda... <risa> pueda y, y, y la, nos ponemos la del Pachuca y rezar porque ganen ese duelo y, y también hay que agradecer, eh, hay que agradecerle al hermanito, al hermanito menor que no ganó su partido, eh, porque eh, perdió ahí con, con León y eso hace que todavía Santos esté en la cuarta posición, ¿no? hay con 22 puntos, Monterrey se está empezando a alejar con 25 y, y bueno, ¿no? Eh, sí. Fue un partido totalmente inesperado, eh, ya no ya vamos a hablar más a detalle sobre lo que fue este trámite, donde el Peter también otra vez demostró, eh, bueno, después de esta rachita que tuvo, por ejemplo, perdió con Tigres el, el, pues la fecha pasada, en un partido ahí medio malo, y acá eh, juega mejor, juega de una manera distinta, y bueno, logra sacar el empate, también me siento ahí... Eh, me, eh, le pido una disculpa a la afición guerra porque pensé yo que iba a aceptar con mi voz de profeta, no fue así, y, y bueno, eh, lo que queda es seguir. Ahora se le incorporaron ahí nuevas, eh, algunos algunos personajes, algunos jugadores que estaban lesionados, eh, como es el caso de Preciado, que no se vio mucho, pasó ahí como medio desapercibido también un poco, pero eh, este Santos tiene que... Tiene que ser más atrevido, Juan Carlos. Tiene que ser más atrevido en la ofensiva que eh, se vio medio timidón ahí en, eh, por momentos en el, en el encuentro allá en la corregidora.
0: Y si te parece, mi estimado Jürgen, vamos a ver las alineaciones, lo que mandó ambos equipos para ver más o menos cuál fue el parado, los cambios y demás. Sobre todo para nuestros estimados guerreros que nos escuchan fuera. Del país, eh, fuera de, de, de México, que sabemos que hay eh, bastantes a los que les mandamos muchos saludos, pero es, vámonos con el equipo de casa en esta ocasión, en el Estadio Corregidora, bellísimo recinto eh, para la práctica del fútbol, allá en la ciudad de Santiago de Querétaro, por supuesto. Gil Alcalá en la portería, línea de cuatro, con Antonio Valencia, este buen jugador, por supuesto. Eh, no ha tenido buena regularidad, pero bueno, hoy estuvo presente como titular. El partido pasado no fue titular, fue una opción de cambio. Esta vez el Piti le dio ahí la opción como lateral por el lado de la izquierda. Luego ya por la derecha estuvo ahí Omar eh, Mendoza. Y como centrales estuvo Alexis eh, Doldán con el número 22, acompañado de el señor Daniel Cervantes ahí con la casaca número 25, después hay dos también contenciones por la izquierda, estuvo Fernando Madrigal, eh, uno de los jugadores también bastante rentables de esta liga, ahí acompañado por el otro extremo de la derecha con Gonzalo Montes, quien fue el hombre que hizo el gol, un golazo bueno, sí, sí, fue un, fue, un, fue un gran gol. Se desprendió una buena jugada ahí de Gonzalo Montes, el camiseta número 20. Después una línea de tres eh, en los laterales. Está Ángel Sepúlveda por la izquierda. Los record... Sabíamos que tú lo comentabas, Jürgen, uno de los hombres más peligrosos de este plantel. Ahí junto eh, y en el otro extremo, Arturo eh, Palmas Cisneros. También este juvenil de 19 años del de conjunto de los Bellos blancos, eh, por la central, Kevin Ramírez, también un futbolista ya, el, el, el charrúa, por supuesto, de 27 años. Y por último, ahí ya en punta, estuvo eh, nada más y nada menos que Jonathan Dos Santos, con la playera número 9, Jonathan ahí en el conjunto de los dueños también siendo titular. ¿Cómo viste este parado primero del equipo de casa?
1: Eh, fíjate, yo lo vi totalmente como suele jugar, eh, como ha jugado últimamente el equipo de Querétaro Con un parado ahí eh, ofensivo, definitivamente Y en las acciones se vio, eh, se vio, por un momento les cayó ese gol, un golazo ahí de, de pues, al principio eh, pero, Y eso también ayudó bastante, pero vi un Querétaro ahí sólido en la defensiva eh, sin lugar, sólido hasta cierto punto porque precisamente te puedo decir que en el sector es izquierdo con Mendoza y Cervantes específicamente, ahí estaban teniendo problemas con detener ahí a la sociedad que se hizo entre entre Otero e Isijara, que por ahí estaba llegando mucho Santos, por ahí llegó y, y ya creo que ya es costumbre también que Santos ha llegado por ahí bastante habrá que diversificar un poco eh, la manera de Santos eh, de llegar porque eh, ya en Liguilla eh, que Ahí seguramente se va a estar, eso es seguro. Eh, esto le puede cobrar factura, ¿no? Sobre todo porque los adversarios te terminan estudiando y vas a enfrentar a equipos, evidentemente, que enfrentaste en fase regular. Entonces, yo eh, vi el parado ya en general de, de Altamirano, muy ofensivo, con un. a la clásica, ¿no? Un 4-4-2, eh, ahí. Y, y muy bien, ¿eh? Muy bien, muy sólido el equipo de Querétaro. No se encerró. Yo re, reconozco que, que cuando mete el gol, sí. Hay una mejora de Santos, y por momentos sí Santos llega a dominar el encuentro, pero también el equipo de los Gallos, eh, con lo suyo, también mete las manos, y por ahí eh, se termina haciendo un juego de ida y vuelta, por lo que yo el parado de, de no lo veo, lo vi muy ofensivo, muy arriesgado, eh, y pues bueno, le termina funcionando en este partido.
0: Sí, eh, yo yo sí lo comentaba, ¿no? Insisto, como te lo repetí al principio del programa y en, y en, y en, y en otros eh, también espacios ahí que hemos, que hemos platicado. Eh, yo sí había visto, sobre todo al principio de la campaña, un crétaro que eh, si bien le costaba mucho de fuera sacar los resultados, o sea, de visitante en casa, pues sí era bastante sólido, eh, por ahí medio lo perdimos, de hecho... Eh, era la urgencia de los dirigidos por el Piti Altamirano, un equipo eh, que también, como tú lo comentabas, que coincidíamos eh, bastante limitado en cuanto a plantel, pero eh, con un buen estilo eh, que le implementaba ahí el, el Piti, no Haciendo, sacando lo mejor de cada uno de los hombres que tenía a su disposición, y eso le, le había ayudado a principios o a mediados del campeonato. Ya en los últimos partidos, sí entró una baja de juego, pero ahora la presión por estar en el decimotercer lugar, ya fuera de la zona de clasificación, sí sí se vio como que eh, estaban presionados, pero esa presión fue bien canalizada, me parece, tanto por el Peter Tamirán y su cuerpo técnico, y los jugadores se vieron aguerridos, y como lo dices, completamente defensivos, a Santos de le costó trabajo, en realidad, eh, llegar, y en la defensiva, pues bueno, si bien fue solamente un gol por cero, también hay que destacar, creo que el trabajo de la defensiva del Santos, que bueno, ahorita ya hablaremos de eso. Eh, si te parece, pues vamos ahora con el, el, el parado que hizo el conjunto eh, visitante, nuestro conjunto lagunero, el Corozo del Norte, que se paró con un eh, clásico 4-4-2, que ya le conocemos, con Acevedo en la portería, Omar Campos e eh, Isijara, como los extremos por eh, izquierda y derecha respectivamente, en los centrales Doria y Torres ahí eh, acompañados, y después en su otra línea de cuatro está, eh, bueno, fue preciado, ahí que ya ahora sí lo, lo utilizaron como eh, titular, después de una larga recuperación que tuvo del COVID, una baja de juego también muy importante y demás, estuvo varios rato en la sub-20, bueno, ya ahora sí se ganó, su titularidad bueno, No sé si se la ganó o se la dieron Pero bueno, eh, estuvo como titular Y por el otro extremo, Otero Ese sí que se ha ganado la titularidad a pulso Y como central estuvo, estuvo Gámez y Cervantes Cervantes que tuvo un gran juego, eh, me parece Tuvo un gran juego por ahí eh, Se animó de larga distancia en varias ocasiones Casi, casi encuentra el gol Pero no pudo Y eh, eh, dos puntas eh, Santiago Muñoz y Beto sejo por ahí se me pasó, creo que Edgar Gámez, nada más ahí mencionar, acompañado de Alan eh, Cervantes, mi estimado. Sí,
1: fíjate, yo también destaco eh, Alan Cervantes tuvo muchísimo, muchísimo sacrificio. Para sí. mí, dos de las mejores parejas de contenciones, lo he dicho, la primera, o, o más bien, las, las que para mí son las dos destacadas eh, parejas de contenciones son, una es la de es pues la de Pedro Aquino y Richard Sánchez con el América, y la otra, Gorrearán y Cervantes, ¿no? Ahora no estuvo Gorrearán, pero se vio totalmente aquí, sé que Cervantes tomó esa batuta en ese sector, sí. eh, Juan Carlos, y lo vi desgastado, desgastísimo de esos desgastes que ves en un jugador que va, a sube y baja, sube y baja, Cervantes yo creo que es uno de los jugadores que le podemos dar una calificación ahí eh, aprobatoria, una buena sí. calificación, porque ahí, como dices tú, ¿no? Por ahí termina intentando un tiro de larga distancia, eh, termina ahí dándole algunos balones a Osejo, a Otero, eh, también ahí participando junto a Ishijara también. Eh, y, y totalmente fue un jugador que a mí me, me encantó totalmente lo que vi en él, ¿no? Desafortunadamente no fue, no fue suficiente. Y ya con respecto a la defensa, ahí hubo algunos errores, hay algunos errores. Fíjate, con Acevedo, Juan Carlos, en una de las jugadas, ahí raro en él, eh, muy muy raro en él, eh, es, un, es un portero muy estable, ¿no? En sus balones, que tiene las manos muy estables, por decirlo claro. de alguna manera. Por ahí logra, eh, se le va el balón de las manos y, y por ahí logra pues genera, hacer que, eh, que, poner en riesgo, mejor dicho, su área. Y lo vi ahí medio, digo, nadie es perfecto. Y, y este es uno de los partidos donde sí vi a Acevedo un poquito más inseguro digo no no es que tuvo una noche para el olvido no tampoco pero sí le vi eh, ciertas cositas que no le había visto detalles que no le que no es común en él seguramente para el partido que por cierto es un partido bravo el que viene contra el equipo de los diablos eh, seguramente ahí lo vamos a eh, va a seguir siendo el Acevedo que Dios, pero lo que voy a decir es que este este partido sí lo vi y en general ahí a la defensa por ejemplo a Torres también lo vi ahí me eh, distraído con ciertas faltas de concentración, algunos detalles en la defensa, entonces eso también propició a que el equipo de Querétaro tuviera más claridad al área de, en el área, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, algo que vi, más o menos como al minuto 19 es que el Santos por ejemplo llegaba ahí a tres cuartos de cancha, ¿no? Pero le faltaba esa generación, es lo que falta, ¿no? Falta como cierta creatividad, una creatividad que ya sí se venía sí venía faltando, pero se, no pero aquí se le se, le falta más credibilidad se nota para mí la ausencia de Gorrearán, por ejemplo en ese en ese en ese sector que es un jugador que proveía de balones eh, y de, y de pases interesantes a los delanteros y a Santiago Muñoz que también lo vi eh, pues sí intentando y todo pero no lo vi tampoco eh, no tuvo no fue su día vamos a decirlo así en parte también hay que reconocerle el trabajo defensivo del equipo de Querétaro no pero en general Sí hay algunos puntos que hay que señalar y en, en este partido y que seguramente Almada los está los está estudiando ahí porque sí hubo algunos errores que pues que costaron eh, en parte la derrota, a Juan Carlos. Se les
0: complicó, eh, Jürgen, se les complicó la cancha de corregidora. A todos, a Cebedo, sobre todo a los jóvenes, eh, a, a Cebedo, a, a, a Muñoz, ya lo comentabas. Incluso me parece que al mismo se fue, salvo a Cervantes que tuvo un gran partido, sí. pero se les complicó bastante la cancha de, de corregidora y ni hablar, de. ya hablaremos un poquito de lo que será eh, Toluca, pero creo que también eh, sí está afectando y mucho. La, la, la lesión de Gorguerán, eh, Gorgerán era una pieza fundamental de la ya por sí mermada columna vertebral de este equipo eh, lagunero y se está viendo que sí es otro equipo completamente diferente. No sé si este equipo sin Gorgerán pueda llegar lejos en la liguilla. O, obviamente claro. van a acceder, pero no sé si puedan llegar eh, lejos sin Fernando Gorrerán y otros nombres también por ahí importantes. No, destacar eh, también eh, la, 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 digo, porque después de la tormenta, podremos llamarle, viene la calma, pero pues aquí la tormenta sigue porque hablábamos o, ha, o hablamos más bien de un plantel eh, joven, sí, lo hemos dicho, lo hemos mencionado, eh, de hecho creo que todavía se vale, o no sé, no es que se valga, que fallen, pero hay que entender también, por ejemplo, en el caso específico de Acevedo, estas fallas que puede tener, que sí, se le pueden complicar, porque es su primer torneo, en primera división, entonces es la primera vez que visita y que está con la presión de cada una de las canchas de la primera división, entonces sí es, es como que... Eh, se está se está probando todavía en cada una de las canchas y lo ha hecho bien entonces me parece que los errores que tuvo sí. en esto que se ven no afectaron tanto en el marcador directamente también porque fue un golazo y eh, insisto es un equipo disciplinado es un equipo que mentalmente lo, lo estábamos viendo bien a lo mejor hoy sí estuvo distraído pero fíjate nada más cómo son las cosas eh, con esta noticia que sale el día de hoy en varios portales donde a Diego Valdés, quien está en recuperación por una lesión del, del quinto metarciano, pues se le viene un antro sin respetar medidas eh, sanitarias. Esto, pues te digo, insisto, un día después, ¿no? Ahí en un tuit de arroba comarca deporte menciona ea, 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 qué buen ritmo el de Diego Valdés, Valdés bailando, ¿no? Este, pues yo creo que si ya está para bailar pues me parece que también ya está para, 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 para jugar. Está para ¿no? bailar a los
1: rivales, ¿no? Pues sí, en la calle, para bailar,
0: ojalá, pues, bueno, fuera, cara, y que tanto faltase. Ahora, bueno, falta ver, digo, porque ya pasó, Jürgen también, no me acuerdo ahorita exactamente con quién, pero por resultó que un video eh, que estaba en la playa de un jugador, este por resultó que era de hace un año, entonces, o hace dos años, creo. Entonces, bueno, dije, bueno, habrá que deslindar responsabilidades, pero pues también se suman los casos de Tigre, se suman los casos también del Willy Peña, se suman varios casos...
1: No, pues, del Guadalajara, por ejemplo.
0: Del Guadalajara, del Cabecita Rodríguez también. Cabecita, exacto. Entonces, híjole, eh, eso eso a mí ya no me gusta, ya no me gusta mucho porque pues estamos hablando de lesiones, estamos hablando de cosas extra cancha y estamos hablando ya de, una, de un déficit un poquito de, eh, eh, de juego, ¿no? entonces eh, termina con este, este marcador, si te parece vamos a revisar rápidamente los números, la frialdad de los números que me parece importante en la estadística, fíjate nada más Jürgen, 19 remates por 9 apenas del, del Querétaro, pero remates al arco, 5 del Querétaro, apenas 4 de Santos, sí. muy errático en los remates, mucha mayor posesión por parte de los mismos laguneros, 64% apenas 36 de los de casa de los gallos, 376 pases por 227, imagínate también superior Santos, en la precisión de los pases también superior Santos con 78% contra 67, en faltas hizo más faltas eh, gallos blancos con 19, Santos con 13, amarillas tuvo más el Santos, tuvo dos hombres pintados de amarillo, uno de Querétaro, eh, no hubo rojas, fue lo bueno dos posiciones adelantadas de Querétaro y eh, diez tiros de esquina, mucho balón parado 5 eh, del Querétaro, mucho balón parado para el Santos, y ahí tampoco lo pudieron aprovechar con Dori con Félix Torres, que también lo decíamos, yo sé no, si te acuerdas que podía ser peligroso el Santos pues no, no aprovechó las que tuvo a balón parado.
1: Sí, mira eh, me quisiera regresar un poquito el tema rápido de antes de, de hablar de esta parte que, por ejemplo, ya pasó, ¿no? Ya habías mencionado el tema extra extracancha, de lo que pasó con Lozano. Eh, ojalá y la directiva, yo pienso que lo que debe de hacer es manejarlo de manera interna, ¿no? No cometer el error de otras instituciones, como por ejemplo de Guadalajara, donde se ventanean los jugadores. Eh, no nada más, obviamente ya está la ventaneada ahí, ¿no? Del antro en las redes sociales, pero... No por parte de la directiva, no, porque eso te puede jugar contraproducente. Sí darle, vamos a llamarle así, una regañada al jugador, pero dentro, no, en privado, eh, dentro de la directiva, que no quede, pues que no quede, que no quede en el control o a la vista de la prensa en general, eh, Juan Carlos, claro. eh, para precisamente no, no empezar a dañar un vestidor que no está dañado, un de, uno de los mejores vestidores del fútbol mexicano sin lugar a dudas. Ahora, con lo que mencionas, eh, justamente eso de las, de, de, los, de las estadísticas, es muy interesante, Juan Carlos, porque mira, esto es lo que mencionó justamente el profe al final del partido, en la conferencia postpartido, eh, post comenta lo siguiente, nos faltó contundencia en los últimos 20 metros, cuando tuvimos sí. la oportunidad no la concretamos, y si hubiéramos eh, si hubiéramos anotado, el creador hubiera tenido que salir, y con eso nosotros ganaríamos espacios, ¿no? Explica en rueda de prensa. El, pues, el director técnico uruguayo eh, también por ahí mencionaba lo siguiente, no me gustó el primer tiempo el segundo me gustó más, pero faltó precisión, destaco, destaco la valentía de siempre ir eh, de siempre ir adelante de ir adelante de mi equipo y pienso que a pesar de la juventud de los jugadores aún podemos dar más, estamos lejos de nuestra claro. mejor versión futbolística estoy de acuerdo, estoy de acuerdo este Santos puede dar más, tiene eh, joven, no es sinónimo de de falta de calidad, definitivamente eh, entonces sí se puede yo también pienso que hay un techo todavía más arriba en este equipo de Santos hay gente que se va a ir recuperando, por ahí mencionabas el que José Gorriarán, que muy seguramente lo vamos a tener ojalá, en Liguilla eh, por lo que yo pienso que sí hace falta todavía, se puede así se pueden seguir haciendo más cosas en este equipo y, y ahora pues a, a pensar en el partido de Santos y digo de Toluca contra Toluca porque eh, se va a tener que eh, afinar esa presión. Y yo ya mencionaba, se tiene que ser más arriesgado, lo digo sobre todo por delanteros como el mismo eh, Ibargüe, donde tiene, y preciado también, se tiene que tratar de encarar más, ¿no? Y lo digo porque, y lo puedo decir porque son jugadores, sobre todo Ibarwe, que son muy desequilibrados, desequilibrantes en, el, sí. en ese sector, ¿no? Son jugadores que cuando se atreven, meten ahí en problemas a los defensivos y... y y pienso que se tiene que tienen que ser más atrevidos tienen que agarrar más confianza más esa picardía precisamente que tiene este jugador Ibarra eh, específicamente contra el equipo de Toluca
0: sin duda alguna eh, Jurgen coincido completamente y ojo eh, ojo la ojo con los resultados que tenemos como en calidad de visitante una victoria tres empates y tres derrotas eh, que bueno, digo, ya poniéndolo todo en una balanza, digo, apenas tenemos cuatro derrotas en este torneo, no es, eh, no son muchas, pero, pues, eh, también hay que cerrar con todo, porque, acuérdate, mi estimado Yurge, que en este tipo de torneos lo sabemos bien, en, la, en nuestra bendita Liga MX, lo importante, ahora sí, como dice, eh, el maestro, eh, eh, no, no hay que saber, no, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿no? Sí. Si te amarras y al final le cierras con todo, vas eh, eh, embaladito a la, a la liguilla y, y sales campeón, algo que sabía hacer, sabía en pasado, no sé si todavía se acuerde, el señor Ferretti, que ahí le metía a Poncho en las últimas seis, siete jornadas, llegaba bien aceitadito y en liguilla pues, bueno campeones en diciembre. Pero pues ahora los pues Santos lo ha hecho bien, bien en general, pero sí está muy muy mermado en cuanto a las victorias. A las y bueno, vamos a ver cuál es el calendario, Jürgen, si te parece. Ah, bueno, pero antes de eso sí sí quería retomar eh, el, el tema, no, no tanto de Gorrerán, pero sí porque hay, hay algo que me preocupa de, de, de este equipo. Eh, no sé si, si, si recordar, bueno, no, no, no lo platiqué contigo, pero sí lo platiqué en este espacio de Dos y Santos. Que el tema de Gorrarán, esta, esta lesión terrible que, que se dio, eh, fue prácticamente eh, Gorrarán era uno de los hombres que más minutos tenía, era de los que habían tenido hasta ese momento todos los minutos en primera división. De hecho, aparecían las estadísticas mismas de la Liga MX. Y el tipo de lesión que tuvo esta ruptura de las fibras musculares junto con el tendón del aductor largo se da generalmente en deportistas de alto rendimiento debido a la sobrecarga de trabajo que tenían. Entonces ahí me parece un tema delicado sobre todo con Cervantes. Cervantes es un hombre que hay que cuidar en estos momentos y, 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 y tal como lo comentabas es un hombre que ha entregado y que ha dado lo mejor que siento que incluso puede llegar a pasar algo similar esperemos que no esperemos que, la, que el área de inteligencia deportiva de Santos Laguna esté haciendo mejor su trabajo y, y, y pues a, a por ahí eh, si tienen eh, manejan muchos muchas cuestiones de porcentaje de trabajo niveles de carga sobrecarga de los jugadores esperemos que se pongan las pilas en eso y le den descanso a los que tienen que eh, eh, trabajar, y que jugadores como Preciado, como, como y como Izijar incluso, el mismo Charalo Rantia, eh, el Mojito eh, Aguirre, y, y demás que, pues han tenido también una ligera baja de juego, o no han mostrado su mejor versión de ellos, también, eh, pues entiendan que esta es, probablemente sea de las pocas oportunidades que pueden tener de demostrar que también son parte y pies importante de este equipo para, eh, pues, generar peligro, ¿no? Y, y, que no, que no, que, que, que se... Oh, Ahora sí que no se vea la necesidad de, de tener a hombres como eh, Borrarán o, 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 de, o Brian Lozano y, y demás.
1: Sí, eh, concuerdo, fíjate, es, es muy interesante lo que mencionas de, con respecto a la lesión. Habría también que decirle a, a lo que es el área pues de, a los que son a los que están a cargo de la pues del ejercicio de la condición física a los, a los preparadores físicos mejor dicho sí, claro. de, del equipo de Santos eh, porque sí es, y no sé si también por ahí se tenga que cambiar sea un tema ya que estamos hablando de esto Juan Carlos estamos compartiendo estas esta, pues estas ideas esta esto que estamos viendo precisamente y también sea un tema también de poder cambiar hasta cierto punto el parado táctico que no lo creo pero lo digo porque eh, precisamente son jugadores y además son posiciones, ¿no? Ya sabemos que la contención siempre es una posición en donde se, el jugador se desgasta, se va a la ofensiva eh, muchas veces y también muchas veces aporta a la ofensiva eh, eh, y son jugadores recuperadores, ¿no? Que están ahí, les toca ahí los, eh, así que como lo dicen porque realmente los trancazos a veces eh, en esa, pues en esa área y eh, sí, ojalá y no sea en el tema de Cervantes porque ya lo mencionabas y Cervantes terminó agotadísimo, ¿no? Y, y obviamente ese agotamiento fue en acorde a su rendimiento, fue un agotamiento totalmente lógico por lo que vimos, recuperando, quitando balones, este, cometiendo ahí algunas faltas, no por mal plan, sino por tratar de detener a veces los avances ahí intrépidos del equipo de Querétaro. O sea, eh, ahí en todas, entonces esperemos que no y pues mucho ojo a los preparadores físicos, ¿no? Ahí con respecto a los sí, jugadores, por, por. porque... Creo, Juan Carlos, que la directiva tiene que ver eso porque no es normal que tienes más de cinco jugadores lesionados atrás. O sea, hay que ir estudiando, cada caso es distinto. Pero habría, sería interesante investigar cada caso, la lesión de cada caso eh, que se tiene, porque se tiene bueno, ahí un hospital completamente en, no, en sí, o la sea, laguna. Muchos, muchos Entonces, de ellos. Eh, hay que ver, hay que investigar porque también esa es la chamba del preparador físico. eh, Esa chamba ahí parte de la responsabilidad, no solamente es de los jugadores y de los cotejos y, y de los imponderables que es que, que da esto no, no, también es chamba de, los, de la preparación física, te digo porque esto en América el torneo pasado y en, en, en los últimos torneos llegó a pasar muchísimo eh, y aquí lo estamos viendo con Santos ¿eh?
0: no, claro, bueno, honestamente yo la mitad de los lesionados han sido lesiones en la cancha no lo, lo, de, lo de Ronnie Prieto o sea una una o sea mala suerte entre mala suerte pero sí también me parece que hay que puntualizar dos o tres casos de los de todo el hospital dos o tres casos por lo menos sí me parece que se hubiera podido evitar con una mejor gestión de los preparadores físicos junto con el departamento de inteligencia deportiva y ciencias aplicadas al deporte del Santos Laguna y si te parece mi estimado Jürgen ya antes de retirarnos vamos a ver cómo queda la tabla de la Liga MX, ya después de 14 jornadas prácticamente, solamente queda el, el partido entre el Puebla y el Pachuca en la noche. Ahí estaremos muy al pendiente, eh, apoyando a los Tuzos. Venga, Tuzos, vamos, Tuzos. Cruz Azul, América y Monterrey. No sé eh, tú qué digas, Jurgen pero a mí me parece que nadie va a mover estos tres de esos primeros tres lugares, respectivamente.
1: No, definitivamente ya van a ser los equipos que ahí se van a posicionar, lo que va a variar es quién va a ser el primero, eh, y es un partido que llega a los dos en su mejor momento, o sea, es un partido que, un partido, yo digo yo ya lo decía, no es el partido de la jornada, definitivamente, eh, es un partido en los que ambos llegan eh, de ganar, de victorias convincentes, sobre todo la del la América que tuvo en Nuevo León, eh, los dos llegan justamente de, de grandes victorias, y, y ojo, eh, que ambos, el quien gane rompe récords, en el caso de América, rompería ahí el récord de, de victorias casa. como local en casa, eh, un récord que no lo había tenido eh, desde José Antonio Roca estamos hablando de, de más de dos décadas precisamente de, de época, ¿no? eh, y Cruz Azul rompería la racha de victorias de todos los tiempos que se ha tenido desde el Caxa y le en y eh, no recuerdo si fue en los noventas, eh, y de León, que ese sí me acuerdo, que creo que fue en el 2019 eh, esa racha que tuvo eh, el equipo pues de, justamente del, del mismo entrenador que está ahorita en Nacho Ambriz, a eso es lo que le pega Cruz Azul, pero bueno, ya lo dijo Solari, ¿no? en ese Entonces que no, va a inter no le interesan las estadísticas, los números, lo que le interesa es, ca es ser campeón, y sí, pues si el América no termina siendo campeón, no termina siendo campeón, esto va para el olvido, y bueno, no se diga de Cruz Azul, Así que, bueno, es un partido ahí también eh, eh, pues interesante y atractivo, Juan Carlos.
0: Es correcto, y para más información eh, de la América, consulte, por favor, Dosis América, con mi querido Jurgen González, ahí en la conducción, eh, no se lo pierdan. Y, eh, bueno, ya hablamos de estos tres, de, de, de los rayados, que me gusta, eh, Me gusta cómo, cómo juegan ya los rayados, me, me gusta, ya se le ve un poquito ahí el, el el sello eh, del Vasco Aguirre. Vasco. Okay. Exactamente. Igual como lo del el América, ¿eh? El solarismo que ya le ya le llama, okay. Yo no me vean si, si es un solarismo no, pero pues ya se menciona. ¿eh? Pero sí me gustó mucho. Claro, el Quiero contar los tigres. unos tigres alijeros completamente. En fin. Y el Cruz Azul que... Juan Reynoso, olvídate, señor. Eh, candidato serio, ¿eh? Creo que hay que... Podríamos ya empezar a olvidarnos de, de las Cruz Azuleadas, Creo que... que Resolución es un equipo que ya sabe, y sabe ya muy bien terminar los partidos. Pero bueno, ya hablaremos después de eso. Después está Santos en cuarto lugar, 22 puntos, 14 partidos jugados, 6 eh, ganados, 4 empates y 4 derrotas. Hay que, hay que terminar el campeonato y quedarnos con esas cuatro derrotas nomás. Que sean dos victorias y a lo mejor un empate más o a ver qué combinaciones, pero ya no podemos perder un juego más, creo que ese es el objetivo, cerrar con todo lo que resta del Camereto, y bueno, ahí está el Atlas, ¿eh? con 21 puntos, nadie lo creía, nadie lo creía en realidad, eh, y después sigue el Puebla con 20 puntos, eh, León con 20, Toluca con 19, Querétaro, fíjate, Jürgen, Querétaro estaba en el lugar 13 y con su victoria y la combinación de resultados se fue hasta el 9. Y el Toluca, que perdió ante los rayados, pues sí, sí la afectó, pero todavía sigue en la pelea, está en el octavo lugar, el conjunto de Cristante. Y los cañoneros de Mazatlán, ¿qué partido, Jürgen, el de anoche? Una auténtica locura. ¿Iban perdiendo contra Tijuana 2 por 0? sí. Dos penales y en los últimos minutos le dan la vuelta una verdadera locura en la frontera.
1: No, locura totalmente entre estos dos equipos. Y, y insisto, eh, Tijuana, eh, qué caso, eh, qué caso de Tijuana, donde cuando lo veíamos, ¿te acuerdas ahí en las primeras cuatro posiciones en su momento? Eh, por ahí en segundo llegó esta, si mal no recuerdo, y ahora, ya ahí bajando y bajando, ahora Juan Carlos está en el lugar 11, en el lugar 11 y bueno, gran partido ahí los del jefe Boy que pues ahí van ya están en el lugar 10, aspirando a un repechaje, y pues ahí están avanzando ya ¿eh? están avanzando y bueno eh, ya también por ahí está, ya mencionaste el caso de Querétaro, Toluca también que, que va a querer buscar ganar sí o sí ahí en, en, el, en la fortaleza del Corona, entonces bueno, pues sí, está un partidazo ese ¿eh? de Mazatlán, definitivamente
0: Fíjate, eh, el partido pues se van contra contra eh contra Querétaro, pues, fue una final en 2015, y contra Toluca, ¿cuántas finales no ha habido ya entre estos dos equipos también, eh? Son equipos
1: competitivos, eh, definitivamente Toluca y Tigres, digo Toluca y Tigres, Toluca y, y, y Santos, Santos, son equipos que, que aunque no se les da la... Por ejemplo, hablan muchos del, del quinto grande, que es este Tigres y todo pero ahí Toluca tiene 10 títulos, Juan Carlos, tiene 10 títulos, claro. y nadie dice nada de Toluca, y nadie dice nada, nada uh -huh. de Toluca, y bueno, de, de Santos, ¿qué podemos decir? no Un equipo que ha estado ahí siempre en las en las primeras posiciones, un equipo que se, se ha distinguido por ser un, una auténtica fortaleza y un, un auténtico generador del dolor ahí en, en, la, en claro. como local y todo, eh, pues dos equipos muy interesantes, de los equipos más regulares, de, sin lugar a dudas, de la historia en los torneos cortos Toluca y Santos, Va a ser un partidazo definitivamente.
0: Efectivamente, Jürgen. Eh, y bueno, Tijuana, insisto, en el lugar 11. Ojo porque Pablo Guedes puede ser que iba a su último torneo si es que no clasifica y no le va bien. Y ojo también porque puede ser que ahí ya se rumora que le están haciendo ojitos desde la frontera a ah, el Piojo Herrera. Puede ser, me gusta. Pero bueno, eh, Pumas también que es dormidísimo. Los Pumas van ahí están en el lugar número 12 con 16 puntos. Y luego los Tigres con 15 una verdadera vergüenza. Eh, ya Peter no quiere ni, ni dar entrevistas, ya muy apenas sí. quiere grabar los episodios de Dosis Tigres. No van ni a hablar de este equipo. Jürgen, me parece que los días de Ferretti están contados.
1: Sí, no, definitivamente lo, lo platicamos con Peter precisamente en el episodio que se tuvo entre Dosis Tigres y Dosis América. Y ya mencionaba que ahora sí parece, ahora sí parece porque... Y no, o sea, no ha renovado el contrato Ferretti, no ha renovado el contrato, y pues estos resultados no ayudan mucho a que renueve el contrato, ¿no? Eh, eh, el entrenador brasileño. Entonces, híjole, yo veo unos tigres, yo creo que sí van a calificar, mi pronóstico es que sí van a terminar calificando a repechaje, al menos, pero eh, totalmente una vergüenza para el plantel que tiene, para la inversión que se hizo, eh, una vergüenza que estén ahí en el lugar 3.
0: Definitivamente es, es, es una vergüenza para, para el plantel, es una vergüenza para bueno, los Tigres Internacionales, ya que tanto decían, pues ahí está. Eh, Pachuca y Guadalajara, 14 y 15, no sé, honestamente no sé si, tengan, eh, si les alcanza el gas para clasificar, y si les alcanza el gas, no sé si tengan para hacer mucho, yo creo que no. Eh, y de plano el Atlético San Luis Juárez y Nekaxe, bueno, muchas gracias por participar, suerte para la próxima <ríe> Sí, sí, sí fíjate, yo,
1: yo creo que con pues, el caso de Guadalajara muy difícilmente vamos a poder ver ahí un, tan solo hay que es de miedo, es ¿eh? de miedo el, el calendario que le espera al equipo de Bucetich, no, no sí. han conseguido victoria, no, siguen sin conseguir puntos, y le espera por ahí a media jornada, no sé si es esta semana o la siguiente, pero por ahí tienen un partido pendiente con rayados, no, no, definitivamente yo también al Guadalajara lo veo con nulas aspiraciones de, de ganar. Ahora, también en el partido, curiosamente, que se tuvo con, yo lo, lo puse en Twitter, que se tuvo con, precisamente con Cruz Azul, eh, o sea, ya tenía listo ahí eh, el Cruz Azul como que su, su publicidad, el festejo de, de la racha de victorias, eh, ya como diciendo, no, pues es Guadalajara, eh, pues vamos a ir no porque pues, no va a pasar nada con Guadalajara, pero ya tomándole la medida a este equipo de Busquetich, una vergüenza también, pues ahí está ¿no? ahí están, y yo también creo que no va a clasificar, le veo más posibilidad al Pachuca, Juan Carlos.
0: Sí, definitivamente, al Pachuca sobre todo por encima de, de, de Guadalajara, ¿eh? pero creo que el lugar número 12 se lo van a terminar disputando, eh, sí, entre Pumas, Tigres, Pachuca, sí. esos, entre esos tres, yo creo que... Álgame Dios, sí, el... eh,
1: más tan Va a ser una carnicería ahí, y porque, sobre todo porque está Tigres ahí, que, que va a querer pelear ese sí, puesto. Claro,
0: claro, va a ser el que, el que se va a arrebatar ese lugar número número 12, ¿no? este Pero bueno, eh, yo creo que Chivas lo que debe hacer es ir a Mauri. Yo creo que debería de estar ya pensando en quién va a traer, si un técnico sudamericano, si un técnico europeo, si el regreso Del Almeida, de, 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 de Almeida, perdón. En eso tiene que estar pensando, ya no importa cómo termine el maldito calendario para las Chivas, porque igual, si clasifican. Van a dar pena este equipo. Y una tristeza porque a mí que me encanta, me, me encanta. O sea, yo sigo por ese reimidas, pero ya de eso yo ya, ya quedó nada.
1: No, hay, hay hay, veces que dicen, hay una frase por ahí que dice, ¿no? Que hay, hay, eh, pues hay cosas que no son para ti. No, no, no es así la frase, pero entender que, que hay, a veces hay cosas que no, no son para ti, ¿no? En la vida, y, y seguramente a lo mejor esto aplica para Bucetich. El Guadalajara no es para Bucetich con todo y su gran trayectoria que nadie se la va a quitar, eh, sí. ya, pues no, no se, no se le termina por cuajar, y la que se le espera a la directiva, si lo quieren eh, correr, eh, por todo por temas económicos de Piniquito, eh, por ahí se, se sabe que Guadalajara anda pagando ahí sueldos de entrenadores que se fueron, que no termina, entonces, híjole, la tiene complicada la decisión con Bucetich en Guadalajara, así que pues vamos a ver, vamos a ver, yo también yo diría que a Mauri Vergara va a tener que, digo, los jugadores ahí seguramente van a tener que ya preparar maletitas para, para el verano y, y a Mauri, pues, eh, planear junto con Ricardo Peláez, a ver qué es lo que cuál es, qué, qué continuidad o qué, qué se le va a dar a, a qué, qué planes se les tiene a este proyecto.
0: Exactamente. Y bueno, ya para terminar, para finalizar el próximo domingo a las 19 horas, 18 de abril, Toluca contra Santos. Ya lo mencionábamos, duelo difícil, duelo complicado, duelo de entre dos equipos. El cielo, oh, así que el cielo y el infierno, ¿no? Los diablos y los santos se enfrascan. Eh, dos grandes planteles, creo yo. Dos grandes equipos eh, que sí aspiran a hacer cosas interesantes, a pelear, creo, creo yo. Si bien creo que hoy los favoritos son Cruzol América, Monterrey... Y, y, por qué no incluso el Puebla, ¿no? Depende de cómo cierre.
1: Este. El León. Sin
0: duda alguna. Por eso sí, el, el León. Eh, sí dije el León, ¿no? O, o, o qué dije.
1: Creo que. Sí, creo. Eh, por ahí te faltó, creo que no, pero, Leo, el qué León, pero León sabemos que León ahí va a estar.
0: América Monterrey y León, metiéndose, yendo, son los favoritos, pero ojo con lo que pueda hacer. Santos. Ojo con lo que pueda hacer Toluca, sobre todo estos últimos eh, dos, porque también entre esos dos equipos, me parece, está ahí el, el caballo negro, ¿no? Y bueno, y a lo mejor ya la Cenicienta por ahí podría ser Puebla, podría ser Cholo, eh, eh, lo dudo, bueno, Querétaro, me, me imagino yo, pero sobre todo si Puebla o, o Querétaro y ya los demás, pues bueno. Es el relleno que debe de haber en esta liguilla, pero sí va a ser un, un, un duelo difícil. Hernán Cristante, que se enfrentó en todas esas, eh, en varias finales ahí también con Santos, el mismo ta, ta, Talavera, bueno que ya no está Talavera en, en, en los eh, Diablos Rojos, pero, pero va a ser, va a ser un gran duelo, ¿no? Un, un equipo con veteranos como lo es Rubén Zambués, imagínate nada más que está, está teniendo un temporadón. Y pues un Santos que seguramente con la afición puede, puede dar un buen eh, papel, pero ahora sí, insisto, no hay margen de error. Eh, ya veremos cómo le va al Santos en esta semana, a qué elementos incorpora y, y cómo lo vemos trabajar. Eh, y todo este tipo de cosas también extra cancha que están saliendo, Jordan. Estás, no sé si estás muteado, Yuna, es, eh. No Así ah, o sea. no, perdón.
1: Eh, justamente aquí, me escucho, sí, ¿verdad? Te escuchamos, ahora sí. Ah, perfecto. <risa> claro, no, sí, estamos muteados. No, fíjate, te decía que, que justamente el, esta victoria va a ser muy interesante, esta victoria tiene que ser, sí o se tiene que dar sí o sí, y va a ser muy importante, porque es lo que le va a dar un envío en anímico es ganarle a un rival como Toluca, eh, Juan Carlos. Y, eh, y sobre todo, yo eh, veo que los favoritos sin lugar a dudas, yo creo que los máximos pueden ser América y Cruz Azul, pero si alguien le puede eh, echar a perder esa fiesta, la fiesta capitalina a estos dos, son, yo veo a tres equipos, eh, a Rayados definitivamente, a León y a Santos, ¿eh? Son, y Santos ahí está, es de los equipos que yo desde mi punto de vista puede hacerle mucha puede por ahí arruinarle la fiesta a estos dos equipos que mencioné, que es Cruz Azul y América, eh, por lo que bueno, va a depender mucho de cómo van llegando y cómo se terminan jugando estos partidos, estos últimos partidos que quedan, que es contra Toluca, por ahí después viene Pachuca, creo, y, y bueno, creo que se cierra con, se cierra por ahí con, con... Ah, con Puebla, con Puebla, un partido la difícil perla. ahí va a estar, va a estar ahí, perla. bueno, interesante ese partido, entonces creo que se pueden adquirir al menos, eh, Juan Carlos, yo creo que de perdido, de perdido seis puntos de, de, de los nueve que restan. Y para poder afianzar, ¿no? Es el lugar cuarto que tiene que ser ese lugar cuarto de, de Santos. Y por ahí ponernos la del Pachuca, como habías dicho, eh, dale Pachuca y después dale rebaño para que no, no, no gane, no nos desbanque ahí el eh, Rayados, ¿eh?
0: Efectivamente, mi estimado Jürgen, Vamos eh, Pachuca y vamos Rebaño. Y ya, y ya, se acabó. Eh, pero sí, le queda Toluca, Pachuca y Puebla. Yo también insisto en que creo que un cierre óptimo sería siete puntos. Sería dos victorias, las dos victorias de local. Y que el partido que tienes contra Pachuca en. En, en que es de, de visita ese, Por lo menos sabemos que las visitas son terribles para el Santos, por lo menos Esa que es el empate, pero con este Pachuca Incluso se le puede eh, Ganar, pero así hemos dicho Con varios y no se ha dado Con otros que creíamos que no, si se han dado Pero bueno Que cierre mi estimado Jürgen, con esto nos despedimos Si te parece, antes de irnos eh, Danos tus redes, Jürgen
1: Claro que sí, me pueden encontrar en, en Instagram como ysport51, ysport51 o ysport51, ysport51. Y en Twitter como ysport, ahí estamos, cualquier cosa, eh, me pueden escribir y para que vean también el, el contenido que generamos. Y, y bueno, también en, en Dosis.américa, eh, ahí estamos conduciendo eh, justamente sobre todo lo que acontece. Digo, si conocen a algún americanista, tienen algún familiar, que a veces nunca falta, ¿no?, eh, ahí pueden encontrarnos, pero esas son nuestras redes Juan
0: Carlos. Y también, por supuesto, nos pueden encontrar todas las semanas. O bueno, casi todas las semanas en Maratón Deportivo. Este proyecto y que tenemos junto con Peter, junto con Ricardo y demás. Y a mí me pueden buscar en arroba Carlos, bien bajo de FLT en Twitter. Y eh, por supuesto la página oficial de, de Facebook, de, perdón, de Instagram, de dosisantos.com. Eh, llegamos al final, muchísimas gracias por su atención, nos vemos, nos escuchamos más bien el día de mañana muchas gracias, adiós